0: Dit is de Position podcast nieuwsupdate van woensdag 17 maart met vandaag. Mercedes reed tijdens de testdagen in Bahrein met een sterk teruggeschroefde motor. Helpt Marcos onder de indruk van Yuki Tsunoda. Formule 1 wil goedkopere tickets om meer fans naar races te lokken. En Pirelli die zegt de Formule 1-auto's dit jaar zijn net zo snel als in 2020. Opvallend nieuws uit het kamp van Mercedes, want tijdens de testdagen maakte het team geen sterke indruk en was daarmee onderwerp van het gesprek. Zeker aangezien het erop lijkt dat de Red Bull Racing het wel goed voor elkaar heeft. Maar de fans van Mercedes die kunnen weer rustig ademhalen, want de Italiaanse tak van motorsport.com die schrijft nu echter dat de Duitse renstal maar liefst 50 pk heeft achtergehouden in de woestijn van Bahrein. Ja, de start van de wintertest op vrijdag, die was niet best voor een Mercedes. Aangezien Valtteri Bottas in de ochtend niet verder kwam dan zes rondjes. En vanwege problemen aan de snellingsbak dus daarna naar binnen moest. En in de middag was het de beurt dus aan Lewis Hamilton. Maar ook die had een lastige sessie vanwege problemen aan de balans van de auto. Nou, de zaterdag was niet veel beter met heel veel tijd in de garage in plaats van op de baan. En pas op de laatste dag liet Mercedes zich alweer meer van zijn goede kant zien, zoals we dat van het team eigenlijk wel kennen. Maar zowel Lewis als Valtteri hebben geen competitieve tijden genoteerd gedurende het hele weekend. Maar nu lijkt het er dus op dat Mercedes, zoals gewoonlijk, niet het achterste van zijn tong heeft laten zien. De, de Italiaanse tak van motorsport.com die schrijft zelfs dus dat uit onderzoek van de rivaliserende teams is gebleken dat Mercedes in Bahrein 50 pk heeft achtergehouden. Dit om verdere problemen met de versnellingspak te voorkomen, maar ook om de concurrentie te misleiden. Mercedes die reed gisteren een filmdag op het circuit van Bergerijn, wat veel vraagtekens met zich meebrengt. Want ja, zo klinken er dan geluiden dat Mercedes hier wel updates zou hebben getest en uh, die tijdens de testdagen bewust achterwege zijn gehouden. En mocht dat het geval zijn, dan heeft Mercedes daar in ieder geval niet ruim de tijd voor gehad, omdat het een filmdag betrof en er dus slechts maar 100 kilometer gereden mocht worden op speciale Pirelli-banden notabene. Maar het lijkt er dus heel erg op dat Mercedes dus weer flink aan het sandbag is en ze duwen Red Bull toch ook wel erg in de favoriete rol. En... Ik ben benieuwd hoe dat dadelijk gaat uitpakken in Bahrein, als we dadelijk de kwalificatie gaan hebben. Hoe snel is dan die, uh, die Mercedes? Is die dan toch die 50 pk sneller? We moeten nog even wachten op het antwoord. Yuki Tsunoda die mag dit jaar plaatsnemen in het stoeltje bij Alfa Tauri... als vervanger van Daniel Fiat. En Yuki, de rookie, zoals hij al wordt genoemd... is daarmee de eerste Japanse Formule 1-coureur sinds uh, Kobayashi in 2014. En de Japanen, die heeft een hoge gunfactor binnen het team... maar heeft daarnaast ook wel een hoog talent om uh, te slagen in de Formule 1. En alhoewel dat laatste nog moet blijken... is Helmut Margo al wel zeer tevreden over, uh, over Yuki Tsunoda... Hij zegt erover, onze Yuki Tsunoda is nog maar 20 jaar oud hè, en heeft nog maar anderhalve dag in de nieuwe auto gezeten. En dat zegt hij in het gesprek met RTL. Hij heeft een sensationele prestatie neergezet, echt sensationeel. Nou, Tsunoda die zet uiteindelijk de tweede snelste tijd neer van het testweekend in Bahrein. Daarmee moet dan wel worden aangetekend dat de Yuki Tsunoda veelvuldig DRS gebruikte en in de slotfase meerdere en ook nieuwe sets softbanden onder zijn auto kreeg. Puur om hem te laten wennen aan het kwalificatieformat in de Formule 1. Natuurlijk gaat zoiets niet zonder een goede auto. Ik denk dat Alfa Tauri vooraan het middenveld waar het trouwens zeer spannend wordt kan meedoen. Daarvoor moeten we de strijd aangaan met Alpine, Ferrari en Aston Martin. Ik denk dat McLaren er nog iets voor zit, maar daarachter zal een spannende strijd ontstaan, zegt de Helmoet Marco. Maar het zal per circuit anders zijn. Ieder weekend kan een ander team de overhand hebben. Maar ik wil je nogmaals zeggen, Tsunoda was afgelopen weekend echt sensationeel. En verder zegt Helmut Marko over de wintertest dat hij dat eigenlijk allemaal niet zo'n probleem vindt. Hij zegt, dat is voor iedereen gelijk. Als we het aan onze engineers vragen, dan hebben zij natuurlijk liever tien testdagen. En als aan onze jonge coureur als Tsunoda vragen, dan wil hij waarschijnlijk 14 hebben. Maar goed, we hebben nou eenmaal besluit genomen om de kosten te drukken en dan moet je daar ook naar handelen. Iedere testdag kost geld, dus in principe is het wel prima zo. De Formule 1 die is van plan om tickets beschikbaar te maken voor lokale fans die minder makkelijk naar een circuit kunnen komen... door ze in prijs te verlagen of zelfs gratis beschikbaar te stellen. Dat is allemaal onderdeel van de We Race As One campagne waarbij de Formule 1 zich graag wil inzetten voor meer diversiteit. De organisatie maakte eerder al plannen bekend om mensen van verschillende achtergronden te steunen... om een carrière binnen de sport te beginnen. En nu willen ze zich ook gaan focussen op de fans. De hoge ticketprijzen en het feit dat de Formule 1 in veel landen alleen op betaalzenders is te zien... zorgt ervoor dat het voor veel fans moeilijk is om de sport te volgen... en laat staan er zelfs live bij aanwezig te zijn. En nu gaat de organisatie dus proberen om de toegankelijkheid te vergroten... door tickets beschikbaar te maken voor fans uit de regio... of mensen die het financieel lastiger hebben. We weten dat het duur is om een Formule 1-race te bezoeken, zegt Yath Gakakumaran, de zakelijk directeur van de Formule 1... Er zit natuurlijk wel een verschil tussen drie dagen met uren aan actie op een circuit en 90 minuten actie op een voetbalveld, maar het verschil is te groot. Een van de doelen in de toekomst is om met organisatoren van Grand Prix samen te werken om meer mensen met andere achtergronden naar het circuit te krijgen. Dat doen we door kortingen door te voeren of tickets zelfs gratis te maken. Het zal tijd kosten, zeker met de nog steeds lopende coronacrisis... maar het is één van onze doelen voor 2025. Een ander doel voor dat jaar is om de Formule 1 duurzamer te maken... om vijf jaar later CO2-neutraal te zijn... Een stap voor dit jaar is het terugbrengen van plastic spullen voor eenmalig gebruik. Hij zegt erover, dat is een groot ding voor dit jaar. We controleren de paddock en alle teams, de FIA en Pirelli doen mee. Bij de test van Bahrein zijn er al uh, wat uh, dingen opgevallen die uh, eigenlijk veranderd zijn op dat gebied. En uh, eigenlijk vanaf de Grand Prix van uh, Spanje zijn er bijvoorbeeld al veel minder plastic flessen. En we willen proberen om in de fanzones dus minder plastic te zien. Nou, daar heb ik natuurlijk over, ook al eerder in de popvision podcast over gesproken. Dat dit het idee is. Bijvoorbeeld ook de pedal passen die zullen aangepast worden. Kortom, de Formule 1 is flink bezig om bepaalde doelen te gaan halen. En bepaalde campagnes die ze uitdragen om daar echt gehoor aan te geven. En dat vind ik zelf echt wel een goed teken. Dan gaan we naar Pirelli, want de bandenleverancier die denkt dat ondanks de onnodige wijzigingen in het reglement de Formule 1-auto's van dit jaar net zo snel zijn als de auto's van vorig jaar. De FIA die heeft de afgelopen winter een aantal aanpassingen doorgevoerd in het technische reglement. En het doel van deze wijzigingen is het terugdringen van de hoeveelheid downforce om zo de enorme druk op de banden te verlagen. Als gevolg van die nieuwe reglementen hebben de teams onder andere aan de achterzijde van de auto's een flink stuk van de vloer moeten moeten inleveren. En ook de brake ducts aan de achterzijde en de diffuser die zijn aangepakt, allemaal om de auto's langzamer te maken. Met de wijzigingen hoopte de FIA dat de nieuwe auto's zo'n 10% aan downforce in gaan leveren. Daarnaast moeten de gewijzigde banden van Pirelli de snelheid nog verder omlaag brengen. Een eerste blik op de data van de wintertest afgelopen weekend in Bahrein heeft echt aangetoond dat de teams wat betreft de hoeveelheid downforce en rondetijden alweer bijna op het niveau van 2020 zitten. Zo zat de snelste tijd van Max Verstappen, de 1.28.69, dicht in de buurt van de tijden die vorig jaar tijdens de Grand Prix werden gereden. En de snelste tijd van Max uh, had hem zelfs een elfde plaats opgeleverd op de grid uh, voor de race van afgelopen jaar. Terwijl de teams en coureurs in de wintertest nou ja, niet het achterste van hun tong uh, laten zien. Hè. Zo hebben we ook al gemerkt bij Mercedes. Het verschil met afgelopen jaar is heel, heel erg klein. Al dus Mario Isola, die bij Pirelli uh, alle autosportactiviteiten uh, onder zich heeft. Hij zegt... Ik heb wat berekeningen proberen te maken aan de hand van de rondetijden vergeleken met die van vorig jaar. En als je nagaat dat de baanomstandigheden waarschijnlijk niet perfect waren, de hoeveelheid downforce is afgenomen. En als je de hoeveelheid brandstof verwerkt in de berekening, denk ik niet dat de tijden langzamer zullen zijn dan afgelopen jaar. Nou, volgens Pirelli laten de eerste data zien dat Teams niet de geplande 10%, maar slechts zo'n 4 tot 5% aan downforce hebben ingeleverd. Tochten denkt Mario Isola dat de snelheid van de auto's dit jaar geen probleem gaat opleveren voor de banden en dat Pirelli niet opnieuw de minimale bandendruk omhoog hoeft te gooien. Hij zegt, het verbaast me niet hoeveel downforce de teams weer terug hebben weten te winnen voor de start van het seizoen, omdat we weten dat ze daar heel goed in zijn. Ik ben ook blij dat we vorig jaar samen met de FIA, de Formule 1 en de teams hebben besloten om de neuzen dezelfde kant op te steken en de hoeveelheid downforce omlaag te brengen. Om zo een bandenconstructie te vinden die bestand is tegen de toegenomen hoeveelheid belasting die de banden in de tweede helft van het jaar ongetwijfeld te verduren zullen krijgen. Ondanks de lastige omstandigheden waar we door covid mee te maken hadden, hebben we het juiste besluit kunnen nemen en bes- beschikken we nu over een product dat meer robuust is en hebben we auto's die net zo snel zijn als afgelopen jaar. En voor meer nieuws en feitjes ga je naar ons Instagram account at PolpositionNL. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcast app... om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1. En vind je deze podcast nou leuk en wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op petje.af slash poleposition. En met jouw donatie word je dan automatisch lid van de Pole Position podcast Pit Crew... en heb je recht op enkele leuke bonussen.